0: Muy buenas noches Espero que estén del mejor humor para escuchar historias de fantasmas Historias de encuentros con lo paranormal Quiero contarles que en la segunda experiencia de esta noche Vamos a utilizar un término que no es el más políticamente correcto Aunque a algunas personas que se identifican así no les molesta Pero tal vez no estamos hablando de la condición física sino de... Algo más Algo que va mucho más allá Entes, Quizás ustedes entenderán. Esperamos que disfruten de las historias que tenemos para ustedes esta noche. Que me disculpen la voz que anda un poco golpeada todavía. Recuerden suscribirse para ser parte de esta comunidad. Y ahora sí, apaguen la luz que ya están entrando en los siguientes relatos de la noche. Hace aproximadamente 20 años realicé mi primer viaje relativamente solo, en carretera. Ahí me tocó vivir una experiencia que aún no logro explicar. Yo trabajaba como office boy y todo iba bien hasta que mi jefe tuvo que cambiar de residencia. Se mudaría de la ciudad de México a Mérida, Yucatán, al extremo sureste del país. Me pidió ir junto con el chofer de la mudanza para asegurarme de que todo llegara bien y acepté. Era un viaje de casi tres días, era mi primer viaje en carreteras en mi familia y lo acepté con nervios porque ya había escuchado mucho sobre los traileros y los choferes de mudanza, pero así me fui, a la aventura. Íbamos a la mitad del camino cuando la noche se puso terriblemente oscura, el chofer decidió que paráramos a dormir, estaba muy cansado y encontró un buen lugar al lado de la carretera. Lo que se veía parecía una gasolinera abandonada o a medio construir. En esa oscuridad, lo único que podía ver es que parecía estar desolada, sin terminar. Al fondo, muy al fondo del otro lado de la carretera, podía ver una construcción en obra negra. La alcanzaba a ver a lo lejos porque dentro tenía una luz y había gente bailando. En el silencio de la noche, podía escuchar la música que salía de ahí a pesar de la distancia. Yo no tenía tanto sueño, no estaba tan cansado, y mientras el chofer dormía, yo pensé que una cerveza no me caería mal. Empezó a hacer mucho frío. Le dije al chofer que iría por un cigarro a ese lugar, que parecía una tienda, pero no me respondió. Estaba profundamente dormido. Así que yo bajé del tráiler y me dirigí hacia allá. La gente se seguía viendo bailando a lo lejos, aunque no alcanzaba a definirlos bien. Crucé y me adentré en aquel terreno. Crucé unas zanjas y caminé y caminé. Sentí que lo hice por una muy buena distancia, pero no me acercaba a ese lugar. Pensé que solo era la perspectiva, que no había caminado tanto, pero... Cuando volteé, vi el camión de mudanza muy lejos. Me apresuré a llegar a aquel lugar y de pronto lo vi muy cerca. Había llegado, pero, para mi sorpresa, me di cuenta de que no había nada en ese lugar. Ni una luz, ni una persona. Solo dos cuartos vacíos en obra negra, abandonados, apestando a diablos. Dentro, alcancé a ver unas mesas de cantina, pero nada más. Regresé corriendo hasta el tráiler. Entré y desperté al chofer. Le dije lo que acababa de pasar, lo que acababa de ver. Lo más extraño fue que mientras lo contaba. Seguía viendo a lo lejos la luz saliendo de aquel lugar, las siluetas de la gente bailando. Se seguía escuchando la música a lo lejos. Intenté dormir, intenté dejar de pensar en eso. Por la mañana, con los primeros rayos del sol antes de irnos, fui a ver de nuevo aquel lugar. La gasolinera estaba totalmente destruida, pero del otro lugar, de aquellos dos cuartos, no había rastro alguno. Esa experiencia me ha marcado hasta el día de hoy. Me ha marcado para siempre. Hola Uriel, esta historia ya la he contado en TikTok, pero quería compartírtela a ti. Y es que aunque tengo un buen número de seguidores, TikTok es muy sensible y casi siempre borra alguna parte, provocando que muchos se queden a la mitad de la historia o sin parte del contexto. Ojalá la puedas compartir alguna vez en tu canal. Mi historia comienza cuando yo tenía tres días de nacida. Era la primera nieta de mis abuelitos y la primera sobrina de los hermanos de mi mamá. Mis papás ya tenían dos años de casados y un perrito de año y medio de edad, un French puddle de nombre Dinky. Cuando yo nací, el médico les dijo a mis padres que mis pulmones estaban estables pero delicados y me permitieron irme a casa con mis papás con la única condición de que no me tuvieran cerca de Dinky durante al menos un mes. Solo en lo que mis pulmones evolucionaban lo suficiente como para no correr el riesgo de volverme alérgica a su pelaje. Fue así que mis papás, con todo el dolor de su corazón, ya que adoraban a su perro, decidieron enviar durante un mes a Dinky a vivir con mi abuelita materna, solo hasta que mis pulmones fueran sanos. Y ahí estaban mis padres, primerizos, tan paranoicos que tomaban turnos de tres horas durante la noche para cuidar que yo no dejara de respirar mientras dormían. Y ahí, en uno de esos turnos, fue que comenzó todo. Mi papá es una persona muy sensible a lo paranormal. A la tercera noche, durante uno de sus turnos, mientras estaba cuidándome, por el rabillo del ojo empezó a ver como si algo se estuviera moviendo en la escalera de la casa. De alguna manera, mi papá supo que si volteaba a verlo, lo que fuera que estuviera ahí iba a desaparecer. Así que sin dejar de verme fijamente a mí, puso atención y trató de darle forma a lo que estaba viendo de reojo. Era un hombre bajito, muy muy bajito y gordo, con una barba larga y puntiaguda que se balanceaba de un lado a otro para subir la escalera. Traía puesta una gorrita, una especie de boina, un chaleco y pantalón café. Dice mi papá que parecía un enano de la película de Blancanieves, pero con boina. Cuando por fin mi papá estuvo convencido de que no pude identificar más rasgos en aquella figura subiendo la escalera, giró la cabeza lentamente para intentar verlo directamente, pero el ente se sumó al mismo tiempo que mi papá iba volteando. Pensó en despertar a mi mamá, pero no lo hizo. El parto había sido muy complicado y mi pobre madre estaba dolorida y cansada, así que incluso le permitió dormir un poco más. La mañana siguiente, mientras mi papá se arreglaba para irse al trabajo, mi mamá desde la cama le comentó algo. Soñé muy feo. Soñé a Dinky, que lo atropellaban. Estoy muy preocupada. Mi papá escuchando esto le comentó que esa misma noche había visto algo subiendo la escalera, un enano. Y mi mamá muy molesta le lanzó una almohada a la cara y le reclamó muy fuerte por haberse quedado dormido cuando le tocaba cuidar a la bebé. Mi papá salió esa vez de la casa sabiendo en su corazón que él no estaba dormido, que no había sido un sueño, que lo que vio en realidad estaba ahí, en la casa... Con nosotros. Como les comenté, el parto había sido bastante complicado. Mi mamá no podía casi moverse, por lo cual mi abuelita iba todos los días a ayudarla a cuidar a su nueva nieta y se quedaba con ella hasta las 5 o 6 de la tarde. De esta forma, mi mamá solo estaba realmente sola una o dos horas al día como máximo. Mi abuela entregaba un reporte diario de cómo estaba el perrito, y aquel día, en cuanto mi abuelita entró, lo primero que le preguntó mi mamá fue cómo estaba su perro. Y es que aún tenía clavada en su corazón la angustia de aquel sueño tan terrible que había tenido. «Está muy bien. Le dejé su desayuno en la mañana. Tu papá quedó de sacarlo a pasear más tarde», respondió mi abuela. Transcurrió el día con toda normalidad. Mi abuelita se fue. Mi mamá se quedó sola como siempre, únicamente por una hora. Pero en esa hora, en ese lapso de tiempo... Mientras mi mamá amamantaba, de reojo le pareció ver a Dinky, a su perrito parado en la entrada del cuarto. Pasaron unos 40 minutos, la puerta de la casa se abrió pero para sorpresa de mi mamá no era mi padre, era mi abuelo. Mi abuelito era un hombre muy especial, era tan sabio, amoroso y protector que nadie en la familia se atrevía a desafiar ni a cuestionar una sola orden que él diera. Sabíamos que todo lo hacía o lo pedía por algo. Fue por eso que mi mamá no le cuestionó absolutamente nada cuando mi abuelo le dijo, la bebé, y súbete al carro. Te vienes con nosotros unos días». Mi pobre madre empezó a caminar muy lentamente para hacer una pequeña maleta con mamilas, pañales, ropa y todo lo necesario cuando mi abuelo dijo, «No, será, no agarres nada. Tu marido vendrá por eso después». Solo toma a la niña y súbete al carro ya Mi mamá obedeció pero estaba sorprendida por la orden de mi abuelo Pero como les dije, nadie lo cuestionaba nunca Así que solo me tomó en brazos y se fueron a casa de mis abuelos Al llegar allá lo primero que notó mi madre fue que Dinky no estaba ahí Así que por segunda vez en el día le preguntó a mi abuela ¿Dónde está mi perro? Mi abuelo le dijo que habían llevado a Dinky a casa de mi otra abuelita para que así se cumplieran las instrucciones del doctor respecto a mis pulmones y mi mamá no tuvo más remedio que creerle. Estuvieron un total de una semana en casa de mis abuelos pero cuando regresaron a la casa, mi mamá sabía, estaba segura de que algo estaba mal así que se armó de valor y le dijo a mi papá quiero ir a casa de tu mamá a ver a mi perro no me lo voy a traer. Solo quiero verlo. Solo quiero saber que está bien. Fue entonces que mi papá no tuvo más remedio que revelarle lo siguiente. Dinky murió. Dinky falleció el mismo día que mi padre había visto al enano en mi casa. El mismo día que mi madre soñó cómo se le morían los brazos. El mismo día que mi mamá lo vio de reojo, parado en la puerta de mi cuarto mientras mamá andaba, pero... ¿Cómo? Dinky era un perro de las razas más longevas que existen. Tenía apenas un año y medio de edad y estaba en perfectas condiciones de salud. ¿Cómo fue que pasó esto? Esta es la otra parte de la historia, esa que mi mamá no presenció, debido a que su familia no quiso afectar su estado de ánimo postparto. Aquel día, el día que Dinky murió... Mi abuela llegó a su casa después de cuidar a mi mamá toda la tarde, completamente agotada, y encontró al perro en el patio de la casa, acostado frente a la puerta, acostado como dormido. Mi abuela se acercó, pero el perro no se movió. Cuando mi abuela se agachó para despertarlo, descubrió que no estaba dormido, que Dinky estaba muerto. Mientras mi abuela recogía el cuerpecito de Dinky, Miró horrorizada cómo todo el marco de la puerta estaba completamente repleto de mosquitos de fruta inmóviles. Cuando pasó los dedos por la superficie, comprobó con terror cómo los insectos caían al suelo como, como las cenizas de un cigarrillo, como si se hubieran muerto petrificados al tocar la puerta. Esto le causó un escalofrío debido a que, en las creencias de su madre, era la señal de una presencia agresiva, muy agresiva incluso tal vez demoníaca. Mi abuela entró a la casa con el cadáver de Dinky aún en brazos y le habló por teléfono a mi bisabuela. Mi bisabuela era una persona muy ermitaña, era una bruja espiritista de la Legión Blanca que vivía en una cabaña en medio de un bosque cerca del pueblito de Real del Monte, en Hidalgo. Era una mujer espiritualmente muy fuerte que predicaba cosas muy raras sobre las vidas pasadas sobre el desarrollo espiritual. Cuando ella escuchó toda la historia de mi abuela, de su hija, de cómo mi mamá había soñado su perro, de cómo lo había encontrado y el detalle de las moscas, le dijo por teléfono, mira, entre tres días voy a visitar la casa, pero mientras tanto tienes que sacar a tu hija y a tu nieta de ese lugar a toda costa y no permitas por favor que regrese hasta que yo te lo diga. Fue entonces que mis abuelos fueron a sacar a mi mamá de la casa, y tal como mi bisabuela dijo, a los tres días vino a Ciudad de México a visitar la casa de mis padres. Acompañada por mi papá y los dos hermanos de mi mamá, mi tío Hugo y mi tío Gilberto, entraron a la casa, cerraron todas las puertas y ventanas, apagaron todas las luces, y entonces mi bisabuela empezó a trabajar, caminando por la casa... Mientras rezaba oraciones que ni mis tíos ni mis papás entendían Recorriendo cuarto por cuarto Hasta que llegara a mi habitación Frente a los ojos de los cuatro El velo de mi cuna se levantó como si una ráfaga de viento lo hubiera golpeado de repente Y la cuna cayó al piso Esto no tenía sentido porque como les dije La casa estaba completamente sellada por petición de mi bisabuela Ella miró a sus dos nietos y a mi papá Y les dijo muy seria Salgan de aquí, espérenme afuera, tengo que hacer esto sola. Ellos obedecieron a regañadientes, no creen dejar sola en esa casa a una anciana de 90 años, pero no les quedó más remedio. Esperaron impacientes durante media hora en la puerta, muertos de preocupación, hasta que mi bisabuela salió de la casa, pálida y completamente agotada. Después de recuperar el aliento. Mi bisabuela dijo algo muy extraño, en la casa había un enano, estas palabras le daron la sangre a mi papá, los oídos le palpitaron terriblemente por la presión de la sangre, recordando la imagen que había visto aquella madrugada de un enano subiendo la escalera. Mi bisabuela continuó, tu bebé trae cargando una deuda de sangre. «En algún punto de sus vidas pasadas, ella hizo un trato con ese ser. No te diré cuál, pero ella le debía mucho. Este enano venía por tu hija. Mi bisabuela vio cómo mis tíos y mi papá se ponían completamente blancos. Mi papá seguía sin entender cómo fue que mi bisabuela hubiera visto a esa cosa. ¿Era lo mismo que él vio? ¿Cómo sabía ella lo de ese ser?» No se lo había mencionado a nadie más que a mi madre y era imposible que mi mamá lo comentara, puesto que ella estaba en casa de mi abuela, resguardada y protegida de todo lo que estaba pasando. Mi bisabuela continuó, ya no tienen de qué preocuparse, ya hubo alguien que la cuidó. En ese momento volteó a ver directamente a mi papá y le dijo, tu perro, tu perro se sacrificó por tu hija, dio su vida para que esa cosa dejara a tu bebé en paz la casa ya está limpia mi papá empezó a llorar tenía una mezcla de sentimientos por un lado sentía alivio de que su mujer y su hija estuvieran a salvo pero por otro la idea de que sería desomada mascota en manos de ese ser ¿qué iba a hacer con él? aún no procesaba la idea cuando mi bisabuela le dijo él, el enano me dijo que tú lo viste mi papá sintió con la cabeza Mi bisabuela le pidió que lo describiera Mi papá le dio la descripción exacta de lo que vio Y ella como si se tratara de algo fascinante le dijo "Qué raro, en serio es muy raro Estos enanos por lo general andan desnudos Es muy extraño que se haya manifestado aquí así, usando ropa Uno de mis tíos preguntó ¿Qué sigue abuelita? ¿Ya todo acabó? Mi bisabuela respondió que no esos enanos suelen ser traicioneros. Vamos a necesitar que alguien se quede en esta casa 24 horas unos días. Que monitore en todo momento si hay alguna manifestación adicional, solo para estar seguros de que este ser cumplirá su palabra. Sin pensarlo dos veces, mis dos tíos se ofrecieron a permanecer ahí, sin importarles nada más que la seguridad de su hermana y de su sobrina. Partieron a sus casas para hacer una maleta con lo necesario, y mi abuela se quedó a solas con mi padre. Y sentados en la sala, le dijo lo siguiente. «Mira, cuando dos personas forman una familia, normalmente un miembro de la pareja es espiritualmente muy fuerte y el otro es muy débil. De esta manera, aquel que es fuerte se convierte en el escudo espiritual de la familia y de manera inconsciente protege a los suyos de este tipo de agresiones espirituales y energéticas. Pero hay sus excepciones, como mi nieta y tú. Ustedes, ambos... Son muy débiles. Ambos son incapaces de proteger a su niña. Quien va a cumplir ese lugar en sus vidas serán sus mascotas. Ustedes no pueden estar sin mascotas. Tienen que tener un animal en casa en todo momento. De preferencia perros. Porque de todas las mascotas, los perros son los que más incondicionalmente te dan su amor. Así que, consigue un perro. Ya. Después de eso, mi bisabuela regresó a su cabaña en el bosque. Mis tíos se quedaron en mi casa y afortunadamente ya no hubo más manifestaciones. Estábamos a salvo. Mis padres regresaron a su casa con un hueco en el corazón por la partida de Dinky, su Dinky, y en menos de una semana ya teníamos otro perro, un pastor inglés de nombre Winston. Desde entonces en mi casa siempre hay al menos un perro, a veces dos o tres. No recuerdo un solo momento de mi vida dentro de mi casa en la que no haya tenido un perro a mi lado. Tengo 26 años y cada día de mi vida he procurado amar a mis perros tan incondicionalmente como ellos a mí. Porque si lo que mi bisabuela decía era cierto, sin Dinky yo no estaría aquí. Gracias por leerme. Y gracias a ti por continuar aquí. Síguenos en nuestras redes sociales, RDLN Oficial en todas partes. A mí me encuentras como Upolch y ya sabes que será un verdadero placer saludarte. Por último recuerda prestar mucha atención a cualquier sonido extraño que escuches más tarde porque puedes ser protagonista de la siguiente edición de Relatos de la Noche. Hola comunidad, me llamo Adolfo y les escribo desde Mexicali, Baja California. Voy a contarles algo que pasó por allá de 2005 en Ensenada donde vivía mi abuela. A mis primos y a mí nos gustaba mucho visitarla. Ella tenía un restaurante y nosotros hasta le ayudábamos a atender para llevarnos una propina. En aquella ocasión nos adelantamos parte de la familia y mis tíos y otros cuatro primos llegarían al día siguiente, el sábado. Pero cuando el día transcurría y ellos no llegaban, empezamos a temer que algo hubiera pasado. Mi mamá le llamó a mi tía y no contestaba, hasta que finalmente lo hizo la escuchó gritar de forma desesperada. Se habían accidentado en la carretera. Todos quedaron mal malheridos, pero la que sacó la peor parte fue una prima de seis años. De hecho, ella entró en coma. Esos días mi mamá se la pasaba rezando por ella en la capilla del hospital. Los pronósticos eran pesimistas. En una ocasión en que mi mamá rezaba y rezaba y sentía que ella no podía más, recibí unas palabras de ánimo de una enfermera muy amable. Tu sobrina va a estar bien. Estamos trabajando en eso, no te preocupes. Vamos a seguir rezando juntas. Mi mamá aceptó desconsolada, pero no pude evitar notar que el uniforme de la enfermera era muy, muy blanco. Casi brillaba. Además, con ella había un olor muy sutil a tierra, a pasto mojado. Cuando la enfermera se despidió, lo hizo llamándola por su nombre. Esa tarde mi prima despertó. Tenía mucha hambre y llamaba por su mamá. Los doctores estaban impresionados de que no hubiera secuelas aparentes y mi mamá buscó a la enfermera que había orado con ella horas antes. Cuando la escribió, ninguna otra enfermera pudo identificarla. Además de que se dio cuenta de que el uniforme que llevaba no coincidía con el de las demás. Era un uniforme viejo. Y en ese momento... Mi mamá sintió como si le cayera un balde de agua fría. Sentía que que había tenido contacto con un fantasma. Mucho tiempo después, navegando por internet y ya conociendo esta historia, me topé con la leyenda de la planchada y me encontré ilustraciones de gente que asegura haberla visto. Es una famosa leyenda mexicana de una enfermera que ronda los hospitales. Sin decirle nada a mi mamá, se las mostré. Sí, así era la enfermera que vi, la que rezó conmigo. Así estaba vestida, me dijo al ver aquellas imágenes. Nunca podré olvidar aquella aparición que marcó tanto en mi familia.